0: tardes a este podcast que vamos a hacer el día de hoy eh, Me presento, mi nombre es Gerardo Torres Este programa es llamado Educación Hoy en día vamos a abarcar varios temas En los que vamos a complejar un poco sobre lo que es esta Materia que se está apoyando el día de hoy eh, En la creación de un podcast para que todos ustedes disfruten este segmento Y puedan tener un análisis crítico Y también que sea de larga importancia para ustedes En este segmento hablaremos sobre lo que es la educación en línea y cuáles son los verdaderos retos que tienen las personas o los jóvenes. Podemos ver que a veces en la educación en línea hay ocasiones donde son utilizados bastantes sinónimos para poder llamarlos. Siempre es importante conocer cuáles son las diferencias que van a haber entre todos ellos, porque la educación en línea, como es, en sí es algo virtual y también es a distancia. Y siempre es una educación, por así decirlo, remota. Tenemos que tomar en cuenta que a veces... Estamos obligados a tener cambios radicales y que son muy severos para nosotros y para todo el país. Eh, primero la educación siempre fue como método de actualizarse, de la noche a la mañana nos llegó por un golpe muy grave. Entonces en esos temas siempre nosotros estamos expuestos a no entender las cosas, o a veces no estar experimentados en, en lo que es el ámbito tecnológico, porque es hoy en día en línea muchas personas no saben usar la computadora, no saben usar varios temas, Varias herramientas, perdón, donde ellos se enfoquen para poder demostrar el interés que tienen ellos. Por eso es meramente importante que siempre tengamos el apoyo visual eh, y, y, el, y auditivo sobre nosotros mismos para poder entender las cosas y adaptarnos a esta nueva modalidad, que son, bueno, que es la educación en línea. Siempre es importante que los padres, hijos eh, y también tutores o tíos, ellos también experimenten cosas nuevas, porque en un futuro ya todo será así y no, y no regresaremos a lo mismo. Siempre va a ser ya en línea, siempre se va a manejar así. Eh, creo que es una modalidad que ya llegó y se va a quedar para siempre y que vamos a estar experimentando cosas nuevas. Ya no vamos a ser presencial ni tampoco vamos a tener que estar viviendo eh, siempre arraigados a, a una escuela o estar yendo día con día. Eh, tener va a haber ventajas como va a haber desventajas también porque siempre es bueno la convivencia entre jóvenes maestros directivos para poder experimentar un poco lo que ellos saben y lo que y lo que queremos aprender todos juntos Como hemos dicho, la educación en línea eh, a veces nos cambió mucho y tuvimos que cambiar nuestro mismo aspecto para poder interesarnos un poco sobre la educación en línea. Es por eso que a medida del tiempo eh, se ha estado inculcando siempre a, los docentes, siempre a los docentes a utilizar nuevas herramientas y varios métodos para ellos para la educación en línea. Porque a veces es muy diferente estar en un aula y siempre estar físicamente para nosotros. Tenemos que tener un rol de un aula, aula virtual eh, y siempre acompañarnos y asistirnos siempre todos en un proceso de aprendizaje. Es por eso que tenemos que usar varias herramientas que para nosotros nos van a complementar mucho. Para ello tenemos las que ya conocemos hoy en día y que nos están ayudando un poco. Se las voy a mencionar. Tenemos como herramientas Skulluji, Edmodo, Blackboard, Zoom, Google Hangouts y Google Escolar, etc. ¿no? Tenemos varias cosas. Varios de ellos que nosotros usamos como puede ser Zoom, Edmodo y también Google Hangouts. Google Hangout es muy, es muy, buen, muy buena esa aplicación. Mucha gente no lo usa, pero yo lo he visto varias veces, he practicado con ella. Google Hangouts es un estilo de WhatsApp. Eh, más o menos Whatsapp, eh, Telegram Más o menos parecido Entonces lo diferencia ahí es que es por parte de Google Y no como es eh, en Whatsapp Que es mediante Facebook ¿no? Tenemos varios temas que podemos abarcar nosotros Y con ello nos vamos a preparar Para poder llegar a un punto Donde nosotros abarquemos Gran medida de nuestra capacidad mental bueno, es por eso que aquí tenemos muchas ventajas que les voy a mencionar. Uno es la apertura. ¿Qué quiere decir apertura? Que esto nos amplía el acceso a la información y que igualmente al mismo tiempo nos reduce las barreras geográficas. Ya que con ello nosotros podemos ser independientes a mostrar y unirnos a nuevos cursos sin necesidad de tener una ayuda escolar o, o más bien dicho de preparación. También tenemos que tener en cuenta que la flexibilidad es importante para ello, ¿por qué? Porque favorece la autogestión de los tiempos de dedicación. No tenemos que adaptarnos y siempre acomodarnos a los temas o materias que nosotros vamos a, a percibir. Tenemos también una parte que es la eficacia, que es importante en la educación en línea, porque si alguien no hace correctamente sus trabajos, sus tareas o no demuestra interés, entonces no será eficaz en su, en su materia o en su desarrollo más bien dicho, y no podrá gestionarse él mismo, y no, podés, no podrá ser autónomo para poder llegar al desarrollo que, que el docente quiere. El acompañamiento también es importante, ¿qué queremos con el acompañamiento? Queremos decir que los padres de familia también son muy importantes para ello, ellos tienen que avanzar y, y estar juntos con ellos para poder lograr estas nuevas modalidades sobre la educación en línea. La economía es algo que también se puede hablar, aunque a la vez no es importante, porque la economía siempre queda por un lado, porque el que quiere estudiar, estudia, ¿no? Sean las barreras lo que sea, pero siempre la educación tiene que ser laica y gratuita, entonces tenemos que experimentar nuevas cosas y juntos llegar a, a, a luchar por lo que queremos. También la comunidad es muy importante en ese punto de ventajas. ¿Por qué? Porque la comunidad nos ayuda a sobresalir y darnos cuenta de los conocimientos que nosotros queremos. Que son los académicos y con ellos nosotros vamos a vincularlos y vamos a experimentar todo lo que queremos hacer. Bueno, como les comentamos, esas ventajas son importantes y ya que con ello podemos ejercerlas y también desarrollar temas que serán... a uh, a, a mayor parte de nuestro apoyo ¿no? aquí tendremos una opinión sobre lo que son las clases virtuales y también cómo son las la educación en línea a continuación eh, tomaremos parte de un vídeo sobre las clases virtuales y cómo será una opinión eh, que ellos fomentan donde no funciona.
1: ¿Cómo digo esto sin enojarme? Pero las clases virtuales son una agua, luz, internet, etcétera. Pues el mundo no se puede paralizar de todo por un virus, porque si esto sucede sería muy caótico. Ahora, mi problema viene con el sistema de educación, si bien considero que una buena educación, tanto en conocimientos y valores, es esencial e indispensable para formar las generaciones. Mi problema está en cómo se está educando en estos momentos con las clases virtuales. Ya desde este momento, ya considero que las escuelas y universidades intentaron tomar una buena decisión en no detener la educación, pero intentaron ya que la idea a escucharse muy buena en ejecución falla bastante por muchas razones que argumentaré dado que a mí también me acaban de joder con esa mala idea de antemano digo que esto es solo una opinión así que cualquier cosa que no estés de acuerdo puede dejarlo en la caja de comentarios pero claro, con respeto voy a comenzar con algo que todo como alumnos ya entenderán con solo escuchar eso pues muchos profesores no están incapacitados con el uso de tecnologías actualmente es más algunos se niegan al cambio quedándose en lo tradicional. ¿Ustedes creen que esos meme del maestro que tiene tantos doctorados y no sabe tener el rector o el otro en que hacen la broma de al F4 en plena clase virtual es pura joda? Pues no, esto es algo que en verdad he vivido tanto en colegio y en universidad. Sin mencionar que muchos profesores ya antes de esto se pasaban un poco de verga con los trabajos en cuales ya sobresaturaban a uno, ahora imagínense que se excusen que puede estar todo el día en casa, o sea que algunos ya hacen o ya han hecho, te recaren con más trabajos, haciendo que además de estrés, pueda que ni entiendas que es a lo que va a mi siguiente punto. Si sí, en la escuela, y peor aún, en la universidad, Muchas veces hemos tenido profesores a los cuales a veces no se les entendía una mierda lo que explicaban. Ahora imagínense en una clase que habrán muchos más alumnos en un grupo de clase, y los profesores solo envían PDFs de vez en cuando en vez de explicar, y ni hablemos de la posibilidad de que se cuelgue o se caiga el internet, haciendo que pierdas el líder de la clase y perdiéndote más de lo que estás. O sea, esto te lo puedo pasar en colegios, ya que técnicamente casi
0: Tenemos que tomar en cuenta que este es un papel muy importante para el docente y que es ahí con el cual él también toma referencia a lo que se está hablando en este video. A alguna parte en verdad fue algo obsceno, pero la verdad que es la realidad. Entonces tenemos que tener muchas cosas que en cuenta sobre el rol del docente. Cómo puede variar y cómo pueden ser sus métodos que él utilice. Eh, las herramientas pueden ser diferentes porque para él varían mucho dependiendo del método. Esto siempre prioriza la situación de emergencia y siempre ve por el bienestar de los estudiantes, que a la vez no todos lo ven, siempre toman por otra parte, solamente envían trabajos como dijo en esta plática del video, envían trabajos, tratan de obstaculizarse sobre varios temas y no enfocarse verdaderamente en lo que es trabajo. Es por eso que estos nuevos términos siempre agrupan nuevas acciones y es por eso que el gobierno implantó estos métodos. También habló con las empresas y organizaciones gubernamentales para poder encontrar una solución en la que los padres también estén involucrados con sus hijos. Porque al momento que ellos trabajan, sus hijos están en casa. Ellos no tienen el enfoque 100% de la computadora, no saben a veces cómo encenderla, cómo entrar a las claves en línea, cómo obtener un link. ¿Por qué? Porque son chicos. Son eh, adolescentes, a lo mejor de secundaria, primaria, eh, donde ellos, mm, o también de kinder, los, los, chicos también de los niños también de preescolar están recibiendo clases en línea. Entonces ellos no tienen todavía la capacidad de adquirir un link, hacer una videollamada, interactuar con las personas, hacer los movimientos, hablar. Es difícil para todos, pero siempre tenemos que ser semejantes a lo que nosotros vayamos a querer. Por eso los docentes tienen un reto muy importante donde ellos tienen que evolucionar y tienen que su papel sea muy eficaz. Necesitamos siempre tener el apoyo de toda la gente, de los padres de familia, enfocarnos muy bien en lo que queremos. Eh, pero siempre eh, tomemos en cuenta donde tú, yo, los demás también estuvimos envueltos en un rol donde la educación siempre fue la misma, donde siempre era ir a la escuela, lunes a viernes... Salíamos, jugábamos, nos dejaban tareas escritas. Y hoy este cambio es muy radical. Entramos en una nueva era donde todo es virtual. Todo. O sea, abarcamos gran capacidad de, de enfoque. Donde ya no ocupamos ni siquiera los cuadernos. No ocupamos ni siquiera los libros. ¿Por qué? Porque eso solamente va a ser un apoyo. Ya no va a ser esencial. Ni siquiera el lápiz, la pluma. Ya ahora solo va a ser virtual. Todos necesitamos tener una computadora para poder ejercer estas materias. ¿Qué queremos con eso? ¿Qué queremos saber? Siempre tenemos que abarcar muchas cosas. Porque en la actualidad siempre los maestros van a buscar enfocarse en las cosas, por así decirlo de una mala manera, primitivas, que no son así, ¿no? Pero que siempre estábamos cegados a lo mismo. Tenemos que tomar en cuenta que... Esta migración que hemos tenido... hacia o sea, lo digital... Ha, ha visto maestros que han querido tirar la toalla... Porque no estaban... No, no tenían en su mente esto... No sabían que las clases iban a ser así... Se les complica mucho... Eh, ha tenido problemas... Es como las personas que tuvieron aquí problemas en Mexicali... En la localidad donde... Hubo un cierto problema muy grave... Porque los docentes eran personas ya de bastante... De, bueno, de edad mayor... Tercera edad... Entonces... Que ya iban a salir en su jubilación. Y que no pueden ejercer. Lo que es una clase en línea. Porque ellos no. En su vida nunca tuvieron una clase en línea. En las escuelas. Solamente conferencias. Videos. Uh, cosas así. Entonces. Tenemos que adaptarnos mucho a eso. No siempre será lo mismo. Como aquí miren. Uh, nos hace. Llegar un comentario sobre. Sobre. El tema que estamos hablando. Sobre este segmento. Sobre el papel. Del docente en línea. Donde. <coughs> Perdón, donde José Alejandro Flores nos dice, muy interesante el tema, sinceramente faltaría saber si con esta nueva modalidad los alumnos están alcanzando los aprendizajes esperados, si la metodología aplicada en el desarrollo cognitivo y habilidades en verdad se están cumpliendo. Este es un tema nuevo que merece atención para proponer mejoras. Es muy cierto lo que dice, necesitamos enfocarnos no solo en poner un 8, poner un 7, poner un 10, poner un 9 de calificación, si no estamos viendo verdaderamente que el alumno está aprendiendo. Eh, es muy cierto lo que dice José Alejandro Flores, eh, necesitamos evaluar ese tema, no, no simplemente nomás poner una palomita, poner un 10, un 9, porque miré el trabajo y que estuvo bonito el trabajo, bien presentado en Word, bien presentado en PowerPoint, en Excel, donde haya sido, eh, no podemos... Eh, dejarnos guiar por eso Porque si él no está recibiendo La atención adecuada Y el maestro no está detectando Que él está cumpliendo con esas reglas Entonces no vamos a poder llegar A ningún lado Por eso Muy buen comentario la verdad eh, Tenemos que proponer mejoras ok Vamos aquí a los comentarios Donde vamos a leer otro comentario Sobre una compañera que nos dice Gabriela Álvarez donde nos dice: A mí me gustaría conocer en cuáles autores se basan estas definiciones. Estoy realizando mi tesis con temas relacionados y me he encontrado que hay mucha confusión en los diferentes términos. Bueno, aquí la compañera Gabriela le está explicando muy bien donde ella no está, está en desacuerdo, más bien dicho, porque no haya cómo realizar una tesis. Hay que saber que para hacer la tesis no tenemos que andar buscando una información, sino redactar a nosotros mismos, a nuestra vida cotidiana. Bueno, es un punto aparte, pero es muy bueno lo que dice también ella. Ella también se confunde con, con los temas relacionados sobre las relaciones de los docentes. Porque su papel es muy importante y si ella no obstaculiza, que es lo que ella quiere también, no va a poder lograr llegar a un tema donde se le facilite la forma de educación que, que ella quiera tener. Muy bien. Mm. Eh, muy, aquí no está, otra, otra persona nos dice Verónica Torres. No estoy de acuerdo con la definición de educación remota Es vaga O sea, es un insulto para así decirlo ¿no? Me parece es importante explicar el término Ya que al confundirse con otras modalidades de educación Afecta a lo que se ha logrado construir Sobre los modelos de distancia y online Y se les des des desvirtúa ¿Qué pasa con eso? Eh, las personas no están de acuerdo a veces Porque ya hay clases en línea Es lo que les digo Hay personas que están resegadas Y que no van a aceptar clases en línea Jamás van a querer eso no van a querer cambiar la modalidad, ellos siempre van a estar arraigados a lo mismo, tareas, hojas, eh, lunes a viernes, eh, siempre el mismo ciclo, no quieren evolucionar. Y una cosa sí les vamos a decir aquí a la gente en este podcast, que siempre este tema va a ser para evolucionar, siempre, siempre hay que innovar, cosas nuevas, educación en línea, para mí, para mi punto, gente de este podcast, para mí se queda. No sé qué opinión tengan ustedes. Regresamos en un momento. Tenemos que tener también en este segmento 3, vamos a ver una cosa muy importante sobre lo que es el análisis de las autoridades educativas ante la pandemia. Uh, tenemos que ver eso, porque las autoridades no se están enfocando. Ellas solamente están poniendo las reglas, nos están diciendo que dejen clases, que bueno que den las clases, perdón, que también se dejen tareas, se dejen algunas eh, actividades, pero ellos no están revisando si la educación se está logrando, si se está haciendo lo mismo que se hacía en las escuelas, si el niño que va en primer año o segundo año está aprendiendo a leer. Es una cosa uh, que el gobierno federal tiene que verlo y, y no estatal. Sino el gobierno federal de la nación tienen que ver eso. Porque no solo es tener un docente y que esté dejando trabajos y, trabajos y trabajos y trabajos y trabajos y trabajos y no estamos viendo una evolución. Es por eso que las autoridades educativas tienen que tener un papel muy importante y un rol de verdaderamente interés. ¿O qué está pasando? Digamos que está pasando. O sea, no están teniendo intereses los, 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 las autoridades, los altos mandos, solamente se lo están dejando al maestro... Necesitamos enfocarnos mucho en eso No quedarnos en lo Anterior y lo primitivo Tenemos que Enchufar con ellos uh, Con las autoridades y, y exigirles que revisen las cosas Como se están logrando No solamente decir A, a, a los A los docentes Encarga esto Encarga lo otro Encarga esto entonces es, es, es importante que todos tengamos eh, algo de pensamiento y también pensar en ello, pensar en ello eh, tenemos que exigirles a ellos que también nos ayuden en, en eso. Es por eso también que la educación es un mecanismo donde todos estamos en conjunto, alumnos, docentes, autoridades, también hablemos también de la policía, todos estamos en conjunto, todos. Y siempre vamos a remar por el mismo lado Pero si la educación pública, la Secretaría de Educación No se toma ese rol O más bien dicho también, el gobierno federal Nunca vamos a poder tener Una gran educación en línea Como en otros países En otros países se adaptaron bastante bien El gobierno, supieron cómo hacerlo Hablamos de Francia, Bélgica, Inglaterra Varias, y ellos prefieren ya quedarse en línea Y no estar siempre En lo mismo Es por ello que tenemos que cambiar Nuestro método de pensamiento con el que nos vamos a ejecutar nuevas estrategias hoy en día. Tenemos que implementar, junto con la Secretaría de Educación, que se apliquen bien las actividades que nosotros queremos y cómo las vamos a hacer para que los estudiantes entiendan bien todo lo que queremos lograr. Bueno, en este segmento también tomaremos el último punto que son los estudiantes en teleeducación en línea vamos a ver un video, la segunda parte del primer video que les mostré esta es la segunda parte y vamos a ver cómo está funcionando esto si es correcto, si es incorrecto de acuerdo a su punto de vista, ustedes van a analizar y van a ver si es algo eficaz o es algo que no se puede lograr a continuación les muestro el video y espero lo disfruten
1: Dado por el profesor Pero en universidad eh, Espero que claro esté en oferta Para todos esos que dicen que actualmente tienen internet gratis o no sé qué tipo de fiebre se les pegó o qué inocentes deben ser. De que muchos tienen internet en estos momentos es porque, para empezar, lo que muchos no saben es que las empresas están tomando como medida evitar el corte, pero al mismo tiempo limitar la cantidad de megas como su velocidad. Es decir, a esto se le llama plan de emergencia, o al menos eso es lo que ellos dicen. Pues como empresa, tampoco quieren perder y mucho menos que los demanden, además, ¿quién carajos piensa que con 5 soles de recarga van a hacer una clase virtual? Por más ridículo que suene, algunos amigos me dijeron que si existen plataformas como Open English u otras clases virtuales, ¿por qué la nuestra no puede funcionar? U otro me dice, ¿por qué no usamos el código de las plataformas de educación virtuales existentes? Y comento esto porque habrá unos por ahí que me lo reclamará. pero... Primero, estas plataformas de estudio virtual fueron planeadas de un comienzo para ser meramente virtuales, cosa que lleva mucho tiempo y planificación además de recursos. Y segundo, estoy seguro que si copiamos parte del código de una asociación privada, capaz no me tengo una denuncia. O sea, sé que existen aplicaciones que están para ello, pero el simple hecho de que cualquiera puede sacar beneficio de ella mmm, no me da mucha confianza. Si ustedes creen que todas las razones anteriores no son suficientes para demostrar mi punto pues esta lo será. Para la brecha digital, en este caso la brecha digital de la distribución desigual entre el uso de las tecnologías. Y esto es muy común en el país, sobre todo en zonas rurales y urbanas pobres. Por ejemplo, en las escuelas particulares se si llevan cursos de computación cambio en una pública, este curso ni se conoce. Como experiencia de esto en la universidad, muchos de mis compañeros de clase no sabían usar el Excel o el PowerPoint en plena. Clase en que se hace uso de estos programas. Ahora, pongámonos en el lugar de las personas que no cuentan con un buen internet o de plano no lo tienen ellos que solo hacen uso de cabinas porque no cuentan con un lacto o pc o los que no tienen el marco o un peor que ellos que no tengan luz y recordemos que esto más sucede en el sector público ya que el sector privado tiene demasiados recursos para poder llevar clases virtuales pero aún así no se salvan de algunos problemas mencionados antes en resumen esto de las clases virtuales es una edición muy apresurada y mal planteada incluso parece una medida descarada seguir cobrando una mensualidad completa por parte de las casas de estudio y claramente esto va a terminar muy mal tanto que hable qué solución
0: daría. Como vemos en este tema, habla un poco sobre lo que es la educación en línea y también observándolo a los jóvenes. ¿En qué, ¿Qué pasa con los jóvenes, con los estudiantes? Eh, qué, qué, ¿Qué retos tienen en la educación? Eh, con eso es importante saber que, que, que los jóvenes tienen retos muy importantes eh, que, que para ellos a veces les dif dificulta pero que los ayuda a salir adelante, que los impulsa a querer estudiar y a querer lograr cosas que ellos tienen que saber y cómo lo van a, a experimentar. También vemos como él nos comenta en ese video que la vez en la educación no se ve mucho o no tenemos los recursos suficientes para poder ejercerlo. Muchas Hay, ah, hay hoy en día muchos apoyos para los jóvenes solamente es cuestión de enfocarse y buscar muchas cosas. Es por eso que tenemos que adaptarnos a las cosas nuevas, a los retos, eh, siempre meter, meterle, o sea meterle duro para poder llegar hasta lo que nosotros queremos. Muchas cosas están pasando, donde nos están, eh, nos están a veces apoyando que los estudiantes de primaria siempre deben de aprender en una o dos horas al día. Tienen que aprender muchas cosas como los de secundaria de 2 a 3 horas y los de bachillerato de 3 a 4 horas al día como máximo. Ellos tienen que enfocarse bastante para poder ejercer sus carreras y más que eso, su mentalidad o su, su forma cognitiva de cómo percibir las cosas. Tenemos que usar mucho la lógica, tenemos que tener mucho interés sobre lo que nosotros queremos. Es por eso que a veces en, las, en los, en los mits o, o decir en los... Eh, con Classroom, cuando tenemos con videoconferencias o cosas así siempre nada más en algunos materias siempre se ve nomás un aforo de 70% de todos los alumnos pero por qué pasa eso no es de que el alumno quiera no es de que el alumno no quiera presenciarse las clases a veces también tenemos que comprender que no tenemos internet uh, nos falla mucho uh, no tenemos un teléfono que o un teléfono una computadora una ta, una tableta que que sea de gran magnitud o, o sea muy eficiente para poder llevar a cabo esos programas sin tener problemas. Eh, es, es mucho lo que tenemos que nosotros analizar. Si no lo analizamos y siempre nos resegamos a estar reclamando cosas, nunca vamos a llegar a ninguna parte como estudiantes. Tenemos que efectuar y, y poder eh, enfocarnos en todo lo que nosotros queramos. Bueno, por mi parte es, ha sido todo en este podcast. Sé que no fue no tuve el apoyo de ninguna persona, lo quise hacer yo solo por mi parte, aunque el trabajo me lo exigía diferente en este podcast, pero espero les haya gustado, y siempre esperando que le den like a mi, a mi página de Anchor, mi nombre es Gerardo Torres, y los dejo con este tema que fue muy importante para mí, sobre lo que, vamos, lo que abarcamos sobre la educación en línea, y varios puntos y varios segmentos para que ustedes lo analicen, y lo compartan con la gente, muchas gracias.